0: 好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦，刚才不好意思哦，因为呢，呃，这个录音的工作呢，呃，多了一点 delay 了哦，所以呢，把今天的直播的时间呢往后延呃延了一些啊、哦。如果说有在等待朋友在等待的朋友的话呢，说声抱歉啊、哦。OK， 好，那今天的话呢，当然还是一样啊、哦，这个非常多的一些新闻。一开始的话呢，我们先关注一下哦，这个疫情了啊、哦。这个疫情的话呢，在全球来看的话呢，日本、韩国还是目前看起来最多了哦，所以呢，现在日本的话呢，稍微降下了一点点，十二万。那这个南韩的话呢，上去一些些十一万哦，所以呢，本来的话大概二十十万左右哦，这个平均来看哦，那现在的话呢，日本稍降，那这个南韩持续的往上啊，那对台湾来说的话也要特别注意啊、哦。我想，如果说有收看啊，这个昨天、呃，这个防疫中心啊，这个向来的记者会的话呢，昨天我们特别提到了，就是说很明显的这个 B A 点五的话呢，在过去一个礼拜啊，它可能慢慢慢慢的呢，成为啊，这个就是占据我们呢多数染疫的人数当中的百。百分之十五了哦、啊，所以呢看起来呢 ，BA 点五的这个疫情即将要起来了。好，所以呢这个王必生哦特别提醒大家的是这个部分啊，说呢这个疫情已经开始升温了。那 OK， 这个这个礼拜啊，可能单据就要破三万五了，昨天是两万一嘛啊。那我想呢这些部分的话呢，大家应该心里面慢慢有谱了，尤其是昨天了，昨天的话呢已经是开学日了啊。所以呢，家里啊还有这个小朋友、青少年的家长们呢，应该是也还蛮严阵以待的呃、啊，这个对于校方来说的话呢，该要准备好的这个快塞，呃，以及呢维持的一些通风哦、啊、等等的状况，我觉得也是要必须做做好啊。但是这当中，我觉得最值得注意的是呃、啊，因为现在大家也都试着跟病毒共存了嘛哦、啊。那家里面呢有一些呢该要有的基本的一些呃防疫的呃、啊，或者说一些补充品啦、啊，或者说呢呃、啊、对于这个视讯看诊啦、啊、等等啊，这都。慢慢的习惯了，但是、哦、我就要特别提醒的是，呃，这一次的 B A 点五虽然说它的传播力比起 B A 点二来的快很多，但它的症状并没有因此而特别减弱多少哦。这部分的话呢是要特别注意的啊、哦，包括专家学者都特别提醒。再一个的话呢，就是也一样哦、呃，正在昨天传出第一个呃，因为感染 B A 点五而死亡的例子。好、哦，那这个死亡的首例哦，它是三十几岁的一个。非本国籍的女性啊，她重点是她没有任何的慢性病，年纪也算轻，然后而且她打过三剂的疫苗，就没想到她在确诊啊，这个是 B A 5之后，短短的四天之内呢就死亡。那她的症状的话呢，呃，一开始的话呢发高烧。哦，发高烧是四十一度哦，这很严重哎，四十一度很热。那昏迷送医哦，那出现了休克的症状，然后的话呢，还紧急的插管啦，使用呼吸器啦。那电脑断层显示啊，出现脑水肿。然后呢，隔了两三天之后啊，到第四天就发现他急救无效，所以短短四天之内就死亡啊。死亡的原因是缺氧性的脑病变，还有呢，呃、啊，这个新冠肺炎等等啊，这个并发的一些问题。OK 啊，我想这部分的话呢，是要提醒大。大家哦，所以呢，在,在未来的话呢，这。大概一个月期间啊，会是呢新一波的啊这个呃、啊、新冠疫情的高峰啊，所以呢这个部分的话呢，呃这个等于是嗯，防疫中心特别提醒啊，等于是没有打疫苗的幼儿还有长者的话呢，还是要特别注意啊这个啊新一波的这个疫情。OK， 好，所以呢这是跟疫情相关的讯息提供给大家哦、啊。那另外的话呢，天气部分我觉得也还要稍微值得注意的哦，呃，因为的话呢这呃台风哦、啊，这个台风的话呢，目前看起来啊这个。有一个中度台风，目前目前转为强烈台风的可能性。那虽然它并不会直扑台湾而来啊，但是的话呢，它的周边的外围环流对于台湾的影响，今天是礼拜二嘛哦、啊，大概是礼拜四左右，四五六啊这几天的话呢，接近周末都会慢慢的影响到台湾，尤其在东北部啊。好，那这个台风的话呢，叫做轩岚诺，这个名字还蛮特别的哦、啊，而且比较少出现。好，那这个轩岚诺啊，它目前的话呢是在。呃，日本的琉球啊、哦，这个琉球群岛这个附近，那它往西南的方向走、哦、所以往西南就有点往台湾的啊、哦、这个东北角这边走。但是预估的话，接下来会西南就会往北移，所以并不会呢直扑台湾而来。但它往北移的过程当中，就要看它移得早、移得慢，然后这个角度多大了、哦、但是总而言之，在未来这几天当中，对于台湾的东北部这一部分呢，会带来一些外围环流，包括呢强降雨。还有一些呢，呃、啊，风势等等的话呢，都是啊，目前看起来的话呢，是气气象专家呢特别提醒的，尤其是啊，它在这样的一个下来，在上去的过程当中啊，应应该会吸纳不少啊，这个海洋上面的这些能量啊，这个因为热的关系嘛啊，那所以的话呢，转为强台的几率呢是还蛮高的。好，所以我们看到呢，这个气象专家吴德荣就特别说了啊，它很可能会是今年的十一个台风当中最强的一个。好，所以呢，这个轩。兰诺哦、呃，这个台风很可能会转为强台。那对于台湾来说的话呢，虽然不会直接造成影响，但是大概来说，从明天是礼拜三嘛啊，明天的下半天开始，慢慢慢慢的在四五六几这呃礼拜四五六，大概来说的话呢，对于台湾的东北部就会带来一些雨势啊，当然温度会稍微降一点，舒爽一点了。但是的话呢，要稍微注意啊，这个雨势可能带来的一些。呃，这个状况好。那讲到这个部分的话呢，比起国际之间的几个强降雨带来呢暴雨成灾啊、呃，然后的话呢，呃，甚至是一个洪灾的状况的话呢，当然这个已经是小巫见大巫了哦、呃。有两个地方目前看起来的话呢，雨势啊、呃，这个造成的这个灾情非常的严重。一个的话呢是巴基斯坦哦、呃，所以呢，这巴基斯坦的部分的话呢，今天最新的消息看到的啊、呃，因为巴基斯坦已经对外啊、呃、这个进行求救了。那刚才最新的消息是 IMF， 就是国际。货币基金组织已经批准了，要恢复呢对它的融资计划来进行援助，因为呢，现在巴基斯坦呢，大概全国的土地已经有三分之一泡在水里面了哦。那这个暴雨成灾呢，超过一千人死亡了。呃，目前看起来的话呢，大概有三千三百万人受灾。呃，我们刚讲土地的话呢，大概有三分之一泡在水里面。就人口来说的话呢，大概有一半呃,呃，那一成。一成半啊左右，呃，这个世上是受到一些影响的。世上呢，是目前看起来呢，是有记录以来啊，这个灾情最严重的时候。大概在十十到十二年前附近呃的时候啊，这个巴基斯坦有另外一场呢呃巨大的，也是一个好雨成灾的状况，大概也是蛮严重的哦。但是呢，没有这一次呢来的严重，而且到重点在于到目前为止啊，这个巴基斯坦这。这一场啊，豪雨所带来的灾害还在持续的进展当中。我想这是为什么啊？到这个巴基斯坦到最后不得不去跟国际求援。好，那这个部分的话呢，他们也特别强调了，这是在一个极端气候底下呢，他们呢呃成为了气候的难民啊，所以呢呼吁全球注意到呢这样的一个极端气候、全球暖化的问题，同时呢也能够伸出援手。好、啊，所以呢这是目前呢这个巴基斯坦啊这个成灾呃严重的状况。那除了巴基斯坦之外的话呢，另外一个。这个地方就是现在的四川啊，所以呢，你不要觉得惊讶，四川不是前几天啊，在今天以前这几天以前的话呢，才是高温干旱嘛，没错啊，所以呢，这就是所谓的极端气候，我觉得实在是反转的状况啊，这个落差实在是太大太大了啊，所以呢，这个部分的话呢，现在呢，呃，明显的。旱灾刚刚过去呢，暴雨就来了。好、啊，所以呢，这个同样的地方，一样的呢，是跟四川，呃，过去这几天，呃、啊，这个四川、陕西、甘肃跟重庆这四个省跟市，呃，才刚刚呃这个结束的这个高温啊，说这个新疆的一些呃冷空气下来，所以呢，稍微的降温，因此呢，让这个高温干旱的状况过去。但没想到呢，呃，目前看起来的话呢，从昨天开始啊，这华西地区就迎来。呃，很多降雨的状况，而且未来十天之内的话呢，还会是强降雨啊。那目前的话呢？已经撤离了，光光是四川省啊，就已经撤离了十二万人。然后呢，已经出现了呢，大概三万五千多名的受灾户。呃，这个目前依照呢中国大陆他们的这个气象预报啊，说未来这十天之内，很可能呢这个降雨量会比起往年的这个时间点多一倍之多啊。所以你会知道这个问题看起来是真的有点伤脑筋了。好，所以呢目前的话呢，大陆他们的中央气象局已经呢对于四川省这地方发布了。暴雨的蓝色预警啊，说呢这个嗯时间至少是会呃连续个两三天，至少到一直到三十号上午八点为止。好、啊，现在涵盖的范围包括了陕西、四川、重庆、河南、山东跟江苏东北部都会有大雨或者暴雨。那针对四川省自己的话呢，在二十八号就昨天呃前天啊，他们也启动了四级哦、啊、第四级的防汛的应急的响应啊，尤其是呢当中有很多的一些矿。区临近山区的地方啊、哦，所以有六十座的煤矿，两百六十四座的非煤矿的呃矿山的工作人员通通撤离。那尤其是大家不要忘记哦，这个四川在几年前有非常严重的川震，呃，川震呢所造成的这个土石跟地质的这些松动啊、哦，因此呢，在这个大雨滂沱的状况底下的暴雨啊、哦，更可能发生的这些土石流。好、哦，所以我们刚刚讲到说呢。已经撤离的十几万人呢，多半就聚集在呢当初的这些地方，包括了像是绵阳啊、雅安啊、中巴这些地方。大概目前的话呢，已经有三万多人受灾，然后的话呢，提前啊这个撤离的，我们刚刚讲到了，包括呢这个接近十二万人好、啊，所以目前的话呢，灾情呃仍然在统计当中。OK， 好，所以呢，这个部分呢，讲到的是哦，这个先是呢，这个真的是太极端了，先前叫做汉，现在叫做牢哦，所以汉牢这个呃剧烈转折的部分呢，我觉得现在也是啊、哦，这些气候专家啊、哦，这个地球科学专家呢，密切的在关注当中的哦，这个这样的一个极端气候，过去可能。在不同的地点、啊，而这个不同的季节发生哦、啊。但是，像是现在这个四川，呃，就是啊，这个几天的时间之隔哦、啊，有这么大的一个逆转啊。所以呢，对对于人类生活来说、呃，这个气候的问题已经越来越呃致灾呃，等于是致命啊，这个成灾了。啊、那事实上呢，除了啊这个中国大陆呢有关于啊这些先是干旱后是豪雨所造成的呃这些嗯影响，包括生活上的、经济上的部分之外啊，这个疫情啊，这个疫情目。金额来看的话呢，也还是呃、哦、这个持续性的拉警报，呃，虽然其实人数啊真的都不算多，我们刚刚讲到像日本跟韩国，呃，动不动都十几万的啊、哦，那但是呢，现在就算人数少。呃，中国大陆依旧的啊，这个是属于呢，一发现就尽可能希望是一个清零啊，所以呢，这个最新的状况是出现在他们经济当中的重症，那就是深圳。好，深圳的话呢，这个昨天啊，这个通报新增十一例的本土案例，十、呃、一例真的还蛮少的，十、啊、一例好，但是。呃，他们已经呢决定啊、哦，这关闭了好几个地铁跟公车站，还有呢这个罗湖区跟福田区的部分区域哦，也实施临时的临时的管控措呃措施啊、哦。罗湖跟这个福田啊，这个在深圳是非常重要、繁华的地方啊，包括这个什么消费的啦、购物的啦啊，这个 shopping 啦，包括了金融重镇啊，很多地方都是聚集在这两个啊非常热闹的闹区。那包括大家如果有印象的话，最大的电子市场叫做华北墙，呃，华北墙里面有非常非常多的一些呢，呃，这个电子商城啊，目前看起来的话呢，通通哦、啊、暂停营业四天，一切呢改成了这个居家办公哦、啊，所以呢，这个对于全球的电电子业来说的话，它的供应啊，目前现在担心呢。如果呃四天可能勉强还度得过，如果呢再没有控制住的话，如果他们还是决定用这么强力的风控的话呢，很可能都会造成一些影响哦、啊。因为目前讲到说呢，这个华北强。呃，总共有各类的专业的市场，总共有23个。那这个专业市场的面积超过深圳全市总量的五分之一啊。呃，这个支持了全球的科技电子产业。目前来看的话呢，四天期间是正常的可以接单，但是呢，是不是可以正常的发货？要看个别的商家的状况啊，跟产品的型号有关。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，对于经济来讲也是一个呢可能的影响了啊。OK， 所以我们刚刚讲到的，包括了一些呃中国大陆的疫情，包括了像巴基斯坦，还有呢四川等地的这个呃暴雨成灾啊，这个洪患啊这样的一些状况，都对于经济啊产生了一些呢持续性的压力。OK， 好，所以讲到经济呢，我们就来看看呢欧美股市呢在昨天的表表现啊，结果上。上个礼拜五啊，这个美国的鹰派啊，这个呵呵呃言论呢，急剧的啊，造成了股市的重荡啊，这个剧烈的震荡啊，这个、狂泻跳水啊，这个等等的状况，到昨天余悸犹存。OK， 所以呢，昨天的欧美股市的话呢，也还是以下跌的状况居多。好、啊，所以我们先从呢欧美股市来开始看起。好，在美国呢，道琼昨天呢还是下跌了 184.41 点不过比起前一天的狂泻千点啊，是好许多了啦啊，这个收在呢三万两千零九十八点九九点，跌幅是百分之零点五七。南斯指数呢下跌 124.04 点收在 12017.67 点跌幅是 1.02%。S M P Y 呢下跌 0.67%。另外呢，费城半导体跌了 1.93%。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢，目前看起来也都是下跌的。德国跌了百分之零点六一，英国跌了百分之零点七，法国呢跌了百分之零点八三。好，不过呢，台股哦，我刚刚看了一下呢，呃，台湾的股市这方面的话呢，目前表现看起来呢，看起来还可以啊。嗯，哎，等我来一下啊，这个目前的股市。呃，是涨啊，涨了四十二点三一点了啊，这个少涨了百分之零点二八。好，那所以呢，这些部分呢，看起来就是呃，当然啊，这个对整体来看的话呢，压力市场还是存在的啊、哦，因为呢，这等于是预言了啊。我看到呢，这个美国的市场当中的讨论。这个升息的状况、哦，当然大家还有在说，到底九月份是升三码是升两码哦，呃，不排除还是有一点点升两码的几率哦，但是整个来看的话呢，等于说未来这段时间了哦，呃，简单说哦，你就是要。准备去接受，因为美国的强力升息所带来的美国的经济衰退，呃，所造成的一些呢连锁的效应呢啊、哦，因为呢，呃，鲍尔讲得非常的清楚啊，他没有把呢这个呃通膨的数字呢打回到呢百分之二左右的话呢，回到正常对他们来说呢不叫做任务完成，而且呢在这样的状况底下的话，他们已经做好了心理准备，就业啊、哦、可能会造成衰呃影响，然后再来的话呢，经济成长率啊、哦、可能会衰退，但这都不是他们最主要要去在意的重点，因为。他。们真正在意的重点就是必须把这个通膨、高通膨给打下来。因为他们认为，如果不打下来的话，未来会造成的呃整个全球的经济紧缩的停滞性的通货膨胀呢，可能问题来的更严重。好，那但是当然也有专家说，如果说依照他的说法是要。等到回归正常啊、哦，才叫做呢这个任务呢结束的话，那回归正常百分之二，这个会不会也太正常了一点啊？所以也有不少的专家认为，因为全球目前的经济啊，呃如此的复杂，如此的诡谲，如此的碎片化，很可能呢这个通货膨胀率到百分之三也就算是呃、啊、正常了哦、啊。但是我想，这不就是大家讨论？但是呢，就算是百分之三了啊，这个要从百分之八点多呃调回到百分之三，显然呢还有好几。一个月啊，或者是好几季的时间要去走啊，所以呢，这个美国的市场当中，我看也有人就直接宣布了，他说等于意思呢，呃，这个礼拜五，啊、这鲍威尔的说法，等于是取消了耶诞节了啦，<笑>意思就是说呢，嗯，这个呃，融紧啊，就是说等于是这个部分呢，呃，它的政策的紧缩哦、啊，是很明显的了。那这个政策的紧缩呢，所带来的就不会是一个呢，鼓励消费，然后呢，不断的啊，这个。开心过节大笔的哦，不用担心的去呃用力花啊、呃，大口吃这样的一个状况了啦哦，所以他们就说呢，这个等于是取消了耶诞节。好，那这样的一个呃延续啊、哦，这样的一个气氛啊、呃，跟大家的担忧事实际上是有关于呢，这个欧美股市昨天啊、呃、这个最主要的原因。那呃，我看到这个。嗯，美国啊，这个明里阿波里的联准银行的总裁啊，还叫做呢卡斯卡里，他昨天的话呢讲的也非常的呃实在了啊。他说呢，他觉得啊，这个对于礼拜五啊这个鲍威的谈话所带来的股市的暴跌，他表示宽慰。为什么表示宽慰呢？他觉得终于啊，这个市场听懂了。他觉得过去这段时间呢，可能他也觉得鲍尔是不是讲的不够清楚，或者说呢，呃，这个通膨的呃这个数字在七八月份也一度看起来有点触顶的感觉，让大家以为有点侥幸啊、呃，觉得说呢是不是就不会再升息了，或者升息的动作呢会趋缓了。大家觉得呢，鲍尔的说法终于让大家非常清楚的明白了，联准会打算对抗通膨的心是认认真真的。而且他们认为过早宣布通膨战胜通膨这一事情绝对会是错误的啊、哦，所以呢，这位。呃，这个呃，卡斯卡里的说法就是说，所以大家觉得市场终于听懂了啦啊，所以呢，我想大家也就是要听懂了，意思就是说呢，呃，联准会啊，美国的央行是玩真的啊，目前看起来的话呢，打击通膨会是他们最首要的目标。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是啊，这个在目前看起来余波荡漾的股市当中呢，目前反映的是这样的一、那个气氛。好、啊，但是如果这样子的话呢，大家可能也就是做好这样的一个心理准备之后哦、啊，股市的话，或许在这个部分的话呢，就不算是一个呃新消息。息了啊，那但是新的消息会是什么呢？在昨天啊，还是有一些呢相关的呃部分啊，影响到整个的股市的涨跌。好、啊，首先的话呢，是有关于啊这个。美中啊，美中之间的话呢，在审计这个部分的话呢，大家应该有印象了，就是他们长达呃十几年、二十几年的这个审计僵局呢，目前达成了初步的协议啊。那这个 n 纳斯 a 指数啊，他们的这个平台当中的副总裁在礼拜一呢，就针对这个双方达成协议，也因此化解了所谓化解了中概股必须在美国下市可能这样的一个危机之后呢，他对于呢海外企业上市呢。NASA 指数呢，表达欢迎。他说呢，他欢迎呢，中国企业都能够到美国来。他也希望呢，这个 NASA 指数呢，成为他们的首选啊。好，那但是的话，呃，这个高盛啊，他却有另外的想法了啊。这个虽然。呃 ，NASA 啊，这个表示欢迎，但他认为，呃，高盛认为啊，这个中美呢，即便达成协议啊，这个中企从美国下市的几率呢，也还是有百分之五十啊。那 OK， 所以呢，意思就是说，虽然这个审议的协议初步达成啊，但是要走的路呢，还蛮长的啊。那所以呢，这个部分的话呢，其实对很多中概股来说，或许呃，回到香港去上市啊，这个可能还来得简单一点。OK， 好，所以呢，这是有关于中美的部分哦、啊。那但是上中美的部分。份的话呢，可能还不只是呢，呃，他们审计这个部分。如果讲到有关于半导体的部分的话呢，可能就来得更加的复杂。那 OK， 半导体的部分我们昨天才讲到哦，有关于呢中韩之间哦，他们签订了一些呢产业链供应链的这些备忘录啊、哦，所以代表的呢是一个相互之间啊、哦，可能有更多的呃在。美韩啊，这所谓的 chip four 啊之外啊，这中韩呢，这个另辟自己的这些西径跟管道。那我看到呢，在今天的话呢，其实包括像《纽约时报》啊，都还蛮大篇幅的呢，来报道做了一个专题，谈到说呢，呃，这个被卷入啊的大国晶片之战的台湾，成为风暴中心啊，他就讲到说呢，呃，在。这段时间了啊，其实呢，在很多的不管是军演啦、中美的啊、呃、这个呃战略对峙的背后啊，很多事上是中美之间的呃芯片之战。半导体之战，那台积电啊如何的呃卷于其中啊？不过呢，在这个纽约时报的报道当中，当然他也觉得说呢，虽然是核心当中，但是有些时候呢，暴风眼啊，反而来说是一个比较平静的地方。意思就是说呢，是危险所在，也是一个安全所在啊。所以呢，对于呃台积电来讲，是不是呢？因此呢，替台湾打造了一个所谓的细盾。就是说呢，当中国、当美国、当各个国家呢都需要台积电的时候，它的呃发生战争的几率是不是相对来说也到了一个呢？尽可能不要哦。那所以这样的一个相对来说比较安全的暴风眼呃，这样的一个角色啊、哦，这样的一个地带呢？这是呢，这个《纽约时报》花了很长的篇幅啊，来分析这件事情的最后的一个结论呐啊,啊。但是在过程当中，当然也讲到这一场呢，这个晶片之战啊，可能会牵动的部分，以及呢，现在才看起来才开始啊，未来之间呢，不断的拉锯的部分呢，还会还还长的呢啊。包括呢，这个美国跟日本啊，也是另辟蹊径啊，自己去搞了一个呢半导体的研究中心，打算去发展呢三纳米的晶片等等都是啊。所以呢，有兴趣的朋友可以看一下这个呢《纽约时报》的相关的报道。那事实上呢，不只是啊，这个呃，有关于中。呃，中美韩啊、呃，他们看起来在在半导体这部分呢，有比较复杂的。实际上，我觉得对呃，主要是因为对南韩来说了，南韩呢不像是呢呃日本啊、呃、这么像是呢美国在呃亚太地区的代理人，那也不太像是台湾啊、呃、这么的跟着美国呢像个小老弟一样亦步亦趋啊。南韩的话呢，在这段最近这段时间看起来，还比较希望能够有一个呢左右逢源，以自己为呃利益。中心核心的一个呃，采取的一个尽可能的战略当中的一个灵活的做法啊，所以呢，不只是在半导体，今天还有一个新的消息，是呢，南韩呢打算跟美国要求美国呢进行谈判，谈判什么呢？谈判电动车啊，因为呢，先前的话呢，美国通过呢这个通膨的削减法案啊，规定说呢，只有在美国北美地区呢完成组装的。电动汽车才能够享受有购车的补贴，这部分的话引发呢南韩强烈的反弹、哦、因为南韩他们的汽车业，坦白讲也还蛮兴盛的啊、哦，所以他们呢在礼拜一的时候呢派遣了代表团到美国进行交涉。OK， 好，所以呢等于是在半导体部分啊，他们有他们的利益；那在呃汽车、电动车部分的话呢，也有他们各自不同的利益、啊、而这个当中的话呢，是否可以进行呢一些都嗯？彼此作为彼此之间的呃谈判的筹码啊，呃，我想这个对于呃男孩来说是尽可能的灵活的去运用的啦啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到。呃，在这个中美之间啊，跟呃连带的啊，带动到了这个中美韩、中美台等等的相关的话题。但重点在于说呢，目前我们面临的呃高通膨的状况啊，这个虽然呃美国看起来宣誓，啊，这个打算希望能够尽可能的采取升息的方式来处理。但是我们今天也看到啊，其实在持续性在举行的这个 j a s o n 后的全球央行会议当中，后续的发言里面看起来呢，其实是还蛮悲观的啊。这当中的话呢，包括了。像是 IMF 啦，包括像是呢，呃，国际清算银行啦，啊、呃，包括呢，像是世界银行啦等等的这些总裁们的发言，都认为呢，全球高通膨很难很快的就连呃连根来拔除哦，所以他们认为目前全球的央行呢会将会面临数十年来最大的挑战，数十年哦。o、OK, k 我看这个问题真的是还蛮伤脑筋的哦。很快的来，大家为替他整理一下啊，这个比较重要的一个发言。首先的话，它是国际货币基金呃，这个 IMF 的第一副总裁啊，他叫做高平娜啊，他特别提到说，他认为啊，目前看起来的话，呃，整个的全球啦，哦、啊，这个在呃货币制定。的呃挑战会比远远比起呢新冠疫情爆发前的二十年更具有挑战性啊，所以意思就是二十几年来最激烈的挑战大概就在现在这个时候了。他尤其指出呢，在欧洲啊，他觉得欧洲的状况的话呢，可能来得更严峻啊，因为呢，欧洲的话呢，加上俄乌战争所导致的能源危机啊，所以会让欧洲出现了真正的风险啊，所以呢，担心的就是呢。经济成长预阵乏力，同时又是高通膨的话呢，物价飙升不退，所以这就会是一个所谓的停滞性通膨的局面。好，那所以呢，就是呃，这位呢，呃 ，IMF 的副总裁特别提醒的，欧洲的状况可能特别的严重。那另外一个的话呢，特别要提醒的是，开发中国家，尤其是在台高足的呃这些经济体，他觉得会特别的脆弱哦，因为呢，升息的话呢，导致的就是呃这个利率的上升嘛、啊，成本的升高哦，所以对他们。来说的话呢，要偿还他们的债务啊，这个成本也来的更高。那呃，接下来的话呢，要去借别的钱来还债，呃、困难度也来的更高啊。所以整个的债台高筑，到到目前这个升息，呃的这高度的压力底下，可能会造成呢。整个的金融当中的危机啊，甚至会有一些破产的危机，就有点像是前段时间的斯里兰卡一样啊。所以呢，就是另外一个呢，在整个目前的高通膨底下、呃，会比较严重的受到冲击的风险高的啊，那就是所谓的嗯，开发中的债台高筑的国家。那就是呃，这个 IMF 啊，这个的第一副总裁所提醒的。那另外的话呢，像是呃，世界啊，这个银行的总裁他特别提醒的就是说呢，呃，其实他。他也这跟前几天我们讲到的这个经济诺贝尔经济学奖得主啊，两个美国的得主所提到的啊，这个有点担心，呃，用升息的手段可能也未必解决得了啊，这个高通膨的问题的说法是一样的。因为呢，目前看起来全球的呃物价飙高，是际他认为是出现在供给面的问题啊，所以供给面的问题如果不解决的话呢，靠升息好像呢也很难啊，这个完全的能够来。化解啊，所以呢，为什么讲到说呢，时间可能会拉很长，就在这里啊。那讲到供给面的问题的话呢，有产业链的问题，有这个能源的问题，有战争的问题，都是导致呃供应不稳定的原因嘛，甚至导致呢这个呃锻炼的问题啊等等，我觉得都是啦哦。那所以呢，这个部分是在解释啊，为什么这次的通膨看起来看起来那么难打。哦、啊，这个最主要的话呢，跟供应面呃持续的没有办法呢稳定下来啊有关。好、啊，那再来的话呢，国际清算银行总经理啊，都、这个、特别提到说呢，这个全球经济正濒临一次历史性转变的边缘啊。那过去的话呢，供应面是顺风啊，现在供应面变成逆风，而、啊、且他也持同样的看法，所以他认为最近升高的通膨压力可能会更加的持久。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，也有经济学家因此认为说呢，我们刚刚讲到的这 2% 的通膨，可能需需要调整哦、啊，可能到 3% 就差不多了。你很难寄望说真的降到像过去一样的 2% 分之他们认为呢，这百分的数字应该要成为历史了哦、啊。那另外的话呢，像呃欧洲央行的执行委员哦、啊，啊，他也特别提出来说，未来这些年很可能呢，呃，将会面临全世界的大波动风险。啊，所以意思就是说呢，你呃，在过去来看，算是呢小小的风波哦，这样的一个呃，相对来说比较温和的这些嗯风险的因子呢，现在看起来都会变得更。变得更加的剧烈我想这这部分的话呢，都是我可以提供大家做参考的。专家们呢，在目前还在举行的啊，这个就刚、是、刚过去的了啊，这个呃全球央行总裁会议当中呢，所提出来的警示。OK， 好，那所以呢，这边就讲到说，在供应面哦、啊，供应面部分的问题如果很难解决的话呢，问题之一。就是呢，俄乌战争。好，所以俄乌战争的话呢，真的是哦、啊，对于能源的压力呢，没完没了啊。所以呢，最新的消息，欧洲的各个国家的能源部长将在九月九号呢举行呢。呃，这个嗯，算是紧急的临时的会议啊，要讨论呢，即将要入秋冬了。对于欧洲的国家来说的话呢，真的要拉警报的话，过去看起来好像这个警报已经呢震天价响了，但事实上呢，真正的危机还没到来。对于他们秋冬来说的话呢，供暖问题呢更是不能够断气。好、啊，所以到底该怎么办才好？哦、啊，所以他们决定在九月九号呢召开紧急会议啊，来讨论呢解决的方案。好，那这个呃，捷克的贸工部长说，哦，他认为呢，欧盟必须要修正的整个的能源市场啊、哦，但是怎么样修正啊、哦？我想呢，这个9月9号应该要讨论的非常的热烈吧，哦，那这个美国的白宫的国家安全会议的发言人科比啊、呃，特别强调，他说他们非常了解啊，这个接近这个呃，随着领东逼近啊，这个欧洲的潜在的能源短缺，所以。美国的话呢，将会和呃这些合作伙伴紧密的联系，尽其所能的来缓解任何的短缺。OK， 好，所以呢，这是美国目前呢能够所提出来的保证啊。但是，呃，俄乌战争目前看起来的话呢，还是呃、啊、这个持续不断好、啊，所以目前看起来的话呢，呃，这个最新的这些相关的消息，呃，包括了像是呃、啊、这个嗯乌克兰，他们还打算说在南部啊这个。呃，克松哦，他们翻译成克松或者布克松这个地方呢，进行反击呃、哦，所以显然的，最近呢，美国重新提供一些相关的军援给他们呢，是让他们有点士气大振的啊、哦，所以呢，要进行相关的一些反攻啊、哦，那所以呢，这些反攻的部分啊。哦就是代表的是俄乌战争，就是没完没了就是了了哦。那所以呢，这个部分的话呢，难怪啊、呃，这个对欧洲来说的话呢，相当紧张啊、呃，担心今年冬天的话呢，这个能源危机会更加的严重。好，所以呢，就是属于呢，呃，这个在俄乌战争当中的。但事实上呢，还不只是俄乌战争啊、呃。目前看起来的话呢，其他的一些呢，地缘政治啊、呃，也似乎呢，呃，看起来呢，推升了啊、呃，这个油价。比方说呢，利比亚啊、呃，这个利比亚的话呢，目前呢，呃，发生了这个最最新的冲突，这个冲突的局势啊，让呢这个国际油价哦，这个在昨天也是飙升的。我们先看一下这个油价飙升的状况啊，这个在昨天的话呢，西德州原油涨了百分之四点二，收在每一桶的九十一啊九十七点零一块钱美金。伦敦布兰特原油呢上涨百分之四，收在每一桶呢一百零五点零九块钱美金。一方面当然也还有这个大西洋飓风的关系啦，哦，但另外一个的话呢就是利比亚。那利比亚的话当然是一个呢非常重要的一个石石油产国哦。那目前的话呢。其实利比亚的内战已经很久了啊，这个双方的这个呃两个嗯政权啊，这个两个算是政治团体组织两个政府啊，目前的话呢相互指责，彼此都说彼此才是真正的呃这个政。呃，正当的啊，这个正统的呃，这个政府代表。另外一个呢，话是伪政权，吵了很久了啊。但是重点在于说，他们现在持续性的，就是一段时间又嘴巴喊的一部分的，一段时间是直接的发生呢这个武力当中的军事冲突的啊。那目前看起来的话呢，这个相关的冲突呢再次的燃起，所以目前的话呢，这一波。已经造成十二个人死亡了啊！这个首都的迪利波利说，很多的医院也遭到破坏啊，所以呢，目前这个冲突看起来的话呢，很多的火灾跟爆炸案的话呢，不断的发生，尤其都在市区啊，所以呢，看起来的呃、啊，这个有些从画面当中看起来，整个的迪利波利啊，他们的首都呈现都是这样的烟雾弥漫啊，就很多地方呃、啊、都是不断的在着火当中啊，很多的建筑物的话呢，也就是受到攻击。好，所以呢，这个状况看起来是真的啊，还蛮蛮令人担忧的啊。所以联合国的利比亚代表的话呢，就呼吁双方立即停止敌对的行动啊，而且呢，呃，强调持续性的武装攻击对平民地区啊，这些无。呃，无差别的这些攻击已经造成了啊，这个一般的生活造成非常大的影响了啊。这个美国呢驻利比亚的大使馆也说，他们对这个冲突感到非常的担忧。好，那这些担忧呢化为实际，就是对对他们的一些石油的产出造成了相当大的影响，也因此国际的原油价格呢再次的上涨。OK， 好，那所所以这是利比亚。那事实际上呢，除了利比亚之外的话呢，另外也还有一个呢，看起来地缘。政治当中突然之间呢也是非常紧绷的地方，那就是伊拉克。好，所以伊拉克的话呢，在过去这段时间也是一样，他们有两个啊这个。他们几乎已经有一段时间没有总统、没有总理了啊！就是，呃，就是敌对的这个政权、敌对的组织啊，不断的相互叫嚣。那呃，但是都没有办法能够筹组到稳定过半的联合政府啊！这是最伤脑筋的。好，所以呢，先前啊，这个伊拉克在过去的这呃几个月期间，呃，是什叶派的教士萨德所领导的这个支持者啊，他们占有了国会的大概四分之一左右的席次，但他又没有。办法哦，能够呢，真正的能够拿到过半、哦、我们刚讲到组成这个联合政府，因此的话呢，他们就又一怒之下，他们就呃这些国员通通辞职，然后呢辞职就呃转而走上街头哦、呃，所以用这个民间的力量发动支持者呢，来跟另外一个呢。被他们认为是一个比较贪腐的过去的这个伊拉克啊，这个比较是呃旧政权当中的这些组织啊进行对抗，所以呢就一度的也是想占领国会啊，所以有点像是当初的这个美国国会、啊、也一度像这个台湾的啊这个太阳花有一度占领国会，但这个状况看起来呢比较是属于呢武装性的冲突性的状况，比较像是美国那个时候啦。啊。那 OK， 所以呢搞得这个伊拉克的状况呢非常的动荡啊，但是双方呢都是相持不下，而且。呢。原本是文斗的，现在就变成是武斗了哦，那走上了街头。好，但是呢，这样的一个呢，整个的乱象啊，一直到昨天，突然之间又急转直下。啊，这个我们刚,刚讲到呢，等于是号召群众走上街头占领国会的这一批、啊，而是属于实业派的教师萨德所支持的这一群人啊，这个在昨天，这位呢，教师萨德正式宣宣布了退出政坛。他不玩了啊，他退出政坛啊，所以呢，这些呃，这个支持者呢，原本闯入的巴格达相关的一些呃这个建筑物等等的话呢，目前也慢慢的啊，这个有些是撤离，但是呢，在还没有撤离未及的状况底下，军方就已经先宣布，从下午七点开始全国宵禁啊，所以呢，呃。看起来呢，在这个教室啊，这个宣布呢退出政坛之后，他的一些支持者呢，未必完全的呃，就呃这个支持，就愿意就此而偃兵息鼓啦。所以目前看起来的话呢，呃，还在跟政府啊这个双方呢进行一些激烈的对峙。那现在军方的话呢，已经呃这个发发射一些呢。催泪弹啊！所以呢，呃，看起来整个的状况还蛮火爆的。现在呢，萨德的支持者呢，已经出现了呃，在统计上说二死二十二伤这样的一个状况了。好，所以呢，联合国哦，这个联合国很忙啊、呃。联合国刚才呢，驻这个伊利比亚大使才呼吁，现在联合国呢，驻伊拉克的代表也在呼吁，呼吁呢双方展开最大的克制。好，那这个萨德看起来的话哦、啊，他也呃尽可能的呼吁大家要冷静啊。他在推特当中宣布，他说已经决定。不再干涉政治事务了哦、啊，他就此隐退。好，但是呢，呃，目前伊拉克啊，这个相关的呃乱局会不会就此而慢慢的啊可以平静下来？但是就算平静下来，呃，如何组成一个稳定的政府，我想对伊拉克来说也是啊非常伤脑筋的。好，所以呢这个部分的话呢是在中东部分的另外一个呢。呃，地缘政治当中的乱象。OK， 好，所以呢，这个部分看起来是真的哦。整个国际局势目前呢还蛮呃复杂哦，还蛮这个乱的。OK， 好，那这些部分的话呢，当然都会影响到啊、哦、这个地缘政治当中，因此的经经济问题哦。因为中东跟利比亚呢也都是啊、哦、这个石油蕴藏的国家哦，当他们的这个政治乱的时候呢，对于这个呃油啊、哦、这个油价来说的话呢，连带来讲也会呢有一些不稳定。好，所以呢，这个是在我们讲到的啊、哦，这个地缘政治跟能源相关的话题。那 OK， 再来的话呢，我们刚刚有讲到、哦，我们有几个呃个股的话题可以来来讲一下了。我们刚呃这两天有提到，大家都非常关心这个中概股嘛，哦，是不是因为透过中美的审计协议之后呢，可以稍微的呃这个嗯。避免从美国下市，我、哦、都说呢，有比较，至少这个双方的冲突可以稍微的呃、哦、这个平缓一些。那在这在中概股当中很引起注意的呢，拼多多啊、哦、是一个非常大的电商平台，它昨天呢呃股价暴涨。涨了 14.71%、啊。不过它最主要是因为它财报的关系了啊。这个财报的话呢，目前看起来说网购的需求热度持续，那它的这个营收年增接近四成，获利表现非常的亮眼啊。那呃，优于市场的分析啊，所以呢，股价大涨。那另外一个的话呢是 Netflix 啊 ，Netflix 的话呢算是因为现在大家哦、啊，呃，不管是因为呃过去疫情当中的追剧养成的习惯啊，还是像是。呃，中国大陆现在疫情还是很相当大的风控哦、啊，所以网购啦，呃，这个在经济啊都还是非常夯哦、啊。这个 Netflix 呢，他们现在呢，呃，因为面临到竞争者越来越多，用户呢也有一些流失的危机，所以，所以呢有一个好康的，哦，就是他们对于呢价格敏感型的消费者，就是对于这个便宜啊、贵啊，哦比较在意的话，他们啊、呃、要打算推出比传统月费还要便宜一半的。方案啊、哦，但是呢，这个方案呢，虽然便宜一半，说价格可能是每一个月七到九块钱，七到九块钱真的很便宜哎。如果九块钱的话，也不过就是。嗯，哎，其实差不多啦，差不多啦。哦，就是等于十块钱美金嘛，十块钱美金的话，那就是差不多三百多块嘛，哦，那、呃、有有有便宜啦。哦，那 OK， 它但是重点是你要看比较多的广告，所以呢，大概就是这个样，所以如果说你要换取没有广告的。呃，这个收看的呃品质的话呢，价格就要付高一点。那如果说呢，你愿意的话呢，呃，很多广告，但是呢，价格来说也是比较便宜一些。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较跟一些国际的财经啊，跟一些个股比较有关的话题。好，那但是讲到个股当中呢，最具有话题性的还是马斯克了哦、啊。这个马斯克呢，在昨天啊，有一个话题，我觉得还蛮引起关注的，一个就是我们刚刚讲到能源的话题嘛哦、啊，所以马斯克啊，他说呢，他认为啊。现在全球啊，这个短期之间呢，不只是因为战争所导致的能源危机啊。他认为呢，目前呃人类的文明正在属于一个快速进展的时候，所以你这个进展的话呢，难免的都需要动到能源啊。所以呢，就目前这个能源，如果说你希望维持人类文明的快速发展的话呢，他讲了一段话，他认为他应该要继续开采油气。哦，所以这个话有点点在现在听起来不是那么的政治正确哦，因为现在的话呢，绿能当道哦，但是呢，讲绿能的话呢，你又碰到战争，嗯，实际的生存问题哦，也不得不去面对哦，所以很多国家都已经，尤其像欧洲有些国家重新启动煤炭啊，这个火力发电更多。那 OK， 但是呢，这是在欧洲不得不哦。但是像这个一个企业家马斯克这样站出来呼吁呢，开采更多的油哦，跟这个气，事实上呢，呃，还算是蛮引人注意的啦啊。但是他的说法当然就是他认为啊，这个全球目前面临最大的挑战就是呢，必须要度过这一个这段时间，这段时间是再生能源还没有完全能够取代。啊、呃，这个原本的传统能源，那但,但是又希望能够有一些永续经济啊、呃，所以呢，目前会有一段过渡期，在你呃达到真正可以永续之前，其实还是需要开采这些呢被认为可能会造成污染的啊、呃、这些能源的。OK， 好，所以呢，否则他认为人类的文明将会崩坏啊、呃，这是他的说法。OK， 那除了这个之外的话呢，我觉得他这个。嗯，他是在一场演讲当中讲到的，是一个呃挪威的能源会议当中讲到的，但他有一段讲的比较好笑的啦。他讲到说呢，他事实上除了能源问题之外，他更关心另外一个是生育的问题。哈、啊，举他举全世界的生育啊，这个就是生小孩啊，就越来越少子化，这台湾最最明显了啊。他这个话应该呃讲给台湾人听，来台湾讲给大家听才对。他说呢，他觉得应该要生更多的小孩。然后挖更多的石油，那呃这部分的话呢，呃不晓得他是不是替他自己的，呃他生了很多小孩，呃跟不同的人生了很多的小孩，他总共有十个小孩了啊，所以他认为呢生小孩是目前的话呢真正啊这个世界应该要面临的一些真正啊该做的事情啊，因为他觉得否则的话呢以后的世界难不成呃。呃、展现了这么多呢，更先进的、更好的文明，但是却都是一群老人家包着尿布，这是他的说法，都是一大堆呢，老人家包着尿布来。面对这样的一个呢不断进步的世界文明吗？啊、哦，他觉得这绝对不会是这个样子。那如果说终究呢人们都死去，那留下那么一个高度高度文明的地球又有什么样的意义呢？啊、哦，所以他的意思就是说要需要生出足够的婴儿来维持呢呃这个人口的数量来享受以及来永续这样的一个呢人类的文明。OK， 好，这个马斯克也真的是很会讲了啊、哦，他经常的语不惊人死不休。OK， 好，那这个部分的话呢，当然，我觉得如果说你因应啊这个眼前的战争不得不啊，你说为了生存挖更多的油跟气，我觉得可以接受啊。但是呢，如果说呢，呃，能够呃停止战争。回到一个相对来说稳定的话呢，当然能够发展更多的绿能，呃，更多的一些科技来解决这些储能上的问题。我我觉得还是呃，这个真正更值得去做的事情了啊。好，但是呢，很遗憾的是，目前的战争啊，我们刚刚讲到俄乌战争也还在持续。另外的话呢，俄罗斯大型军演即将展开。那这个大型军演的话呢，先前就已经有受到关注了，是因为呃，共军。呃，同意呢加入这一场的大型的军演。好，那这场大型军演呢即将登场，在九月一号到九月七号。那这个叫做“东方二零二二”的大型军演的话呢，目前相关的讯息越来越明确啊、哦。那看起来的话呢，你可以更加的理解为什么中国打算要去加入这场军演，因为他目前的这个军演的地点是在俄罗斯的东边，也就是呢靠近呢这个鄂霍次克海跟日本海的这个地方，所以呢对日本来说的话呢也非常紧张。所以目前来看的话，那整个的印太地区即将很可能会跟欧战有所连接的话，事实上你要说有连接就在这里了啊、哦！因为呢，对于欧战来说是俄乌，但俄乌的东俄罗斯的东边连接到的是整个的亚洲东北，好，所以这个部分的话呢，有中国，有南韩，有北韩，有日本，再下来的话呢就是台湾，好，所以呢这个部分的话呢，对于共军来说的话呢，他们为什么要去参加？哦，所以这一次的呃大型的演习啊。呃，总共的话有白国、白俄罗斯、印度、蒙古、叙利亚等等哦、啊，跟俄罗斯比较友好的国家。不过当中，我觉得印度蛮值得关注的啦。这个印度显然的哦、啊，呃，它有点像是在经济上面想要左右逢源的呃韩国一样啊。这个我觉得它在目前它在整个军事上面啊，呃，似乎呢在战略上面它似乎也想要维持一个呢，也跟中国、也跟俄罗斯、也跟美国呃维持某个程度关系的一个这样的一个战略啊。所以呢，印度啊，它虽然跟中國国之间有边境的冲突，然后跟美国呃关系呢也还不错，但是他也加入了这一次呢。一呃，这个俄罗斯的大型军演啊，那这次的大型军演的话，地点多半是集中在俄罗斯的东边的一些呃七个军事训练场，还有鄂霍次克海。我们刚刚讲到跟日本的海域，然后的话呢，加入的人大概有五万的军人，一百四十架的飞机，六十艘的船舰等等啊，共计五千件的军事设施。那目前呢，这个相关要参演的军人已经抵达了俄罗斯的呃远东地区，开始进。行准备了。那这边呢，讲到说，上一次呃，俄罗斯有那么大型的军演是在2018年那一次的话呢，总共有30万名的军力参加哦，是在呃二战过后、冷战结束之后呢，最大规模的一次。那这一次的军演本来的人数不只是五万的哦，那但是呢，慢慢慢慢规模缩到五万，应该是跟俄乌战争有关了，就他们的军力真的被钳制住了哦，所以呢，目前看起来不得不去缩小规模。但是呢，我觉得比较重要的就是呢。这个军演的项目啊，就已经是涉及到呃这个呃太平洋地区了、哦、所以呢，这个太平洋地区的话呢，呃，日本他们也抗议了这个军演的地区，因为包含了我们刚刚讲到的日本海、鄂霍次克海，而鄂霍次克海的话就包括了这个所谓的北方四岛，北方四岛就是俄罗斯跟。呃，跟日本他们的呃争议领土所在嘛，啊、哦、，OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，呃，都显示出来啊、呃，这个目前团对抗、呃、在全球当中。目前这个状况看起来有点像是很难走回头路了哦、啊。那原本呢，在中间还有点点啊，这个嗯，考虑再三啊，看起来呢，动作不是那么明显的中国，似乎呢，在整个的呃，中美的局势，包括先前的台海啊这样的一个状况，佩洛西的访台等等之后啊，呃，似乎也让他呢，呃，更加的呃、啊，这个在美俄之间呃、啊，也采取了一些呢。没有说百分之百啊，但是呢，采取了更多的、更明显的看起来也跟俄罗斯啊靠近，呃结盟啊这样的一个趋势了。尽管他跟中国之间也还有一些对话啊，但是呢，在呃佩洛西访台之后也断了不少的对话了啊。好，所以呢，这样的一个呃局面啊、呃，对于目前呢面临了非常严重的经济危机啊的嗯。供应面问题的这个全球经济来说，这样的一个地缘政治上的冲突啊，都是非常的，呃，就是不希望、不乐见啊。但是呢，也都是持续的在发生啊，在发生，而且呢，在持续的影响当中的了啊。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天我们看得到的、呃、全球国际的一些呢相关讯息，提供给你。明天同一时间我们再会，拜拜。